0: Gracias por esta bendición tan linda Por la oportunidad que me da de compartir los principios de tu palabra Yo declaro que este pueblo es buena tierra Y que esta semilla que voy a sembrar echa raíces Y profundiza en cada corazón y en cada conciencia Y que usas este vaso de barro Para que el tesoro que esté en mí Pueda ser revelado a tu pueblo A través de tu hermosa palabra En el nombre de Jesús Amén, y amén. Hemos estado hablando acerca de Jesús y el amor los principios que Jesús enseñó en diferentes temas Hemos hablado todo el año pasado Estuvimos hablando acerca de Jesús y algún tema en particular Que Él abordara para traer revelación Cuando usted busca la Biblia y usted ve el ministerio de Jesús Y usted ve los cuatro evangelios ¿verdad? Eh, que tenemos ahí escritos para todos nosotros Mateo, Marcos, Lucas y Juan Ahí solamente lo que hay compilado son eh, unos 30 días del ministerio de Jesús Jesús estuvo tres años y medio predicando aquí en la tierra. Juan dice en el capítulo 20 de Juan que si se escribiera todo lo que él hizo, no cabría en todos los libros. Fueron tantos y tantos milagros, solamente se registran algunos de ellos ahí en la palabra, ¿verdad? Y en lo que fue el testimonio de estos cuatro evangelistas que escribieron acerca de lo que Jesús hizo. Muchos principios muy poderosos. En esos 30 días más o menos y algunos de sus sermones hay tanto para predicar que todo el año pasado estuvimos ministrando acerca de las cosas que Jesús dijo. Y yo creo que este año estaremos hablando un poco más acerca de sus dichos, sus palabras y cómo pueden transformar la vida de aquellos que se ponen a esa palabra. Jesús es el más grande de la historia, no hay nadie más grande que Jesús, cambió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Usted no ve por ahí que diga antes de Mahoma y después de Mahoma. O antes de Obatalá y después de Obatalá O antes del que sea eh, Jesús cambió la historia Y no solamente la historia como la conocemos Sino la historia de muchos que hemos tenido un encuentro con Jesús ¿Cuántos tienen un antes y un después de Jesús? Eso llegó y cambió nuestra vida y uno puede ver el antes y uno puede ver el después de Jesús en nuestra vida. Porque cambia la historia de todos aquellos que nos exponemos a su palabra y a lo que nos enseñó a todos nosotros. Jesús no es evangélico ni es católico, Jesús no es presbiteriano ni bautista, Jesús no tiene religión, Él es el Dios Todopoderoso. Nosotros nos etiquetamos para todo lo que hacemos, pero Jesús no es evangélico, hay gente que piensa que Jesús es evangélico. Hay muchos evangélicos que piensan que Jesús, eh, eh, ¿verdad? ellos son dueños de lo que Jesús dijo No, no, Jesús trasciende religiones, Él va mucho más allá Qué bonito verdad cuando podemos ubicarnos para congregarnos, para organizarnos Pero Él va mucho más allá que las religiones que pueda haber sobre la faz de la tierra Y hay uno de los principios que quiero compartir hoy, he hablado acerca del amor ya por dos semanas Pero hoy quiero tocar algo que tocó mi corazón, le puse por título el indulto del cielo el indulto del cielo, cuando Dios indulta, cuando Dios perdona y olvida Porque el perdón es la expresión más grande del amor, no hay expresión más grande del amor que el perdón Nadie puede decir que ama si no perdona, es imposible amar sin perdonar La única manera de que haya amor es a través del perdón es un camino directo a experimentar lo que es amor, de tal manera amó Dios, en tal forma amó Dios Y es que la manera de nosotros decir que amamos es perdonando, el perdón es la, es la expresión más grande del amor Pero hablando un poquito acerca del indulto en cosas naturales ¿verdad?, como alguien que pueda haber cometido un delito Puede haber alguien con autoridad que lo perdone Que lo libre de la pena que pueda tener El indulto, que es un indulto? Eso dice el diccionario de la Real Academia Española Dice, el indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal Que supone el perdón de la pena Por tanto, aunque la persona sigue siendo culpable Como consecuencia del indulto se le perdona el cumplimiento de la pena la autoridad que tienen presidentes, gobernantes, reyes, para perdonar a quien ellos quieran. Alguien ha cometido un delito, no importa cuál sea, y ellos pueden perdonarlo. Liberarlo de la pena. Hay tipos de indulto, ¿verdad? El indulto puede ser total o puede ser parcial. Y general o particular. Eh, la persona, en este caso de autoridad, en términos humanos hablando... Puede perdonar a alguien totalmente o puede ser un indulto parcial Que le quita algunas cosas de la pena que tiene que cumplir Va a depender ¿verdad? de aquel que va a indultar El indulto total supone la remisión de todas las penas A las que hubiera sido condenado el penado Y que aún no hubiesen eh, sido cumplidas Así que realmente de esto es lo que habla lo que es eh, el indulto en el caso del indulto parcial se, se, pro, eh, se produce la remisión de alguna o alguna de las penas impuestas O de parte de todas en las que hubiese incurrido y no hubiese cumplido todavía el sujeto Así que el indulto total o parcial absuelve de pena, de cárcel y limpia en muchos casos el récord Pero no significa que no lo haya hecho Ahora en términos espirituales el indulto del cielo es más grande y escandaloso que se pueda conocer El indulto del cielo es el más grande y escandaloso que se pueda conocer Es cuando Dios perdona a alguien, toma sus pecados, los echa a lo profundo de la mar y jamás se acuerda de ellos Y es un perdón escandaloso, para mucha gente eso supone un escándalo Que Dios pueda perdonar de esa manera Mire cómo declara Verdad Un Dios que perdona Y borra todo Pero mire cómo dice Miqueas capítulo 7 y verso 19 Él volverá a tener misericordia De nosotros, sepultará Nuestras iniquidades y echará En lo profundo del de todos nuestros pecados Y jamás se acuerda De ellos Eso es más grande que el indulto natural Porque el indulto natural Te quita la pena pero eso no significa que no hayas sido culpable de lo que hiciste. Pero el escándalo de lo que es el indulto del cielo es que Dios jamás se acuerda de eso. ¿Cuánto dan gracias a Dios que Dios no se acuerda de tus pecados? No te exime de cumplir en la tierra, pero sí te da salvación y te da vida eterna. De nuevo, el indulto del cielo... No te exime de no cumplir aquí en la tierra Pero sí te da salvación y te da vida eterna Por eso la gracia de Dios es escandalosa para muchos Hasta que tienen que acogerse a ella Hay gente que se escandaliza con la gracia de Dios Que Dios pueda perdonar a fulano ¿Cómo es eso? Hasta que ellos necesitan ser perdonados Y llame todos en una u otra medida, necesitamos del perdón del cielo. Todos. Porque el que no tiene dinga, tiene mandinga. El que no la hizo de una manera, la hizo de otra. El hecho de que no se conozca lo que hiciste, no significa que no lo hiciste. Porque hay mucha gente que dicen, calladito, me veo más bonito. Que no hablan de lo que han hecho. Juzgan a otros. Pero no se sabe lo que ellos hicieron Ocultan lo que hacen y ponen una apariencia religiosa De juzgar a los demás De tirar la piedra para otros Cuando ellos han tenido que acogerse a la gracia de Dios Y si no has tenido que un día vas a tener que acogerte Todos cometemos errores Y fallamos aquí en la tierra Pero hay muchos que Piensan que la gracia de Dios es escandalosa hasta que les toca a ellos recibir esa gracia, ese perdón. Mire, como dice Isaías, capítulo 1, el verso 18: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el de gente más, más extraordinario que hay, no deja mancha. Cuando Él te limpia, te limpia Cuando Él te lava con su sangre Quedas nuevo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Viene como consecuencia De, de tener cuentas con Dios De acercarnos a Él Y pedir misericordia Que nos cubra con su gracia a mí me pasa mucho al escuchar personas que hablan, critican y hasta condenan a los confinados. Esta es una iglesia que trabaja mucho con las cárceles de este país y con los confinados de este país. De hecho, en varias semanas tendremos una vez más un grupo que viene de la, de la institución de Bayamón a congregarse aquí con nosotros. Domingo en la mañana ellos vienen, reciben la palabra. Cuando entran por ahí, le quitan sus cadenas y entran aquí, reciben la palabra, terminan, le ponen sus cadenas y se lo llevan. Y nosotros los alimentamos temprano en la mañana, los bendecimos con una palabra, los amamos, los cuidamos. Y yo sé que hay mucha gente que critica eso, ¿verdad? Que critican cuando una iglesia, cuando alguien trabaja para el confinado, porque piensan que han cometido delitos que no deben ser perdonados, ¿verdad? Y claro, hablan de esa manera, número uno, porque no son ellos. Si fueran ellos los que estuvieran en la cárcel, estuvieran pidiendo misericordia, ¿verdad? Número dos porque no es un hijo suyo, porque no es un padre suyo, porque no es un abuelo suyo, porque no es un sobrino suyo Porque si fuera uno de los suyos usted pediría misericordia para ellos Es fácil hablar de la plataforma de muchos de perfección y no entender que por cuanto todos pecaron Todos están destituidos de la gloria de Dios y todos necesitamos redención del cielo pero qué fácil para muchos juzgar por la apariencia de otros. Porque quizás usted ve las cadenas físicas que ellos traen. Pero mi hermano si sus ojos espirituales se abrieran. Que muchos en la libre comunidad están más atados. Que aquellos que están en las cárceles de nuestro país. Porque no hay misericordia para algunos. Porque no pasa para ellos el perdón. Claro porque no tienen que ver con ellos. Pero cuando te toca cerca. ¡uh! Tú quieres misericordia. Criticar el perdón y sus beneficios Será fácil hasta que lo necesites <ríe> Cuando lo necesita Tú dices ay gracias a Dios por esa bendición Entonces encontramos a tantas personas Que no escogen el camino del perdón Pensando que están haciendo algo bueno Sin, el bajo, sin embargo es el camino equivocado El perdón es la expresión más grande de amor Nadie puede decir que ama si no perdona. Tercera, en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso el mensaje que condena no es de Dios. Dios no vino. Dios no se encarnó en Jesús para condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo. Son las religiones las que condenan. Son las religiones las que segregan. Son las religiones que dicen quién cualifica o no. Pero que los brazos de Jesús en la cruz no tienen límites. Todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Pero la mente religiosa de muchos no cabe el perdón. Ven a alguien diferente a ellos y no cabe el perdón para ellos o la aceptación de otros. Aceptar a alguien no significa aceptar su pecado o su manera de vivir. Aceptar a alguien es tener el corazón del Padre que ama no importa la condición del ser humano. Porque el amor de Dios es incondicional. Significa que no tiene condiciones. Dios te ama y te ama sin condiciones No tienes que hacer nada bueno para que te ame más Y no puedes hacer nada malo para que deje de amarte Si lo haces mal Él te sigue amando Y si lo haces bien te sigue amando Él te ama y punto Es la expresión, el perdón más grande de amor Si no pregúntele a una persona perdonada por un presidente, por un rey, por un gobernante ¿Cómo responde el ser humano al indulto? Es una sensación sin igual Estás en la cárcel, tienes una condena Sin embargo alguien decreta una palabra Y dice esa persona queda libre ¿Cómo se siente una persona que ha sido condenada? Cuando recibe la noticia de que ha sido indultado Que ha sido perdonado que no tiene que estar más en una pequeña celda viviendo el resto de sus días. Porque ahora alguien declaró un indulto. Y eso es en términos naturales. Ahora imagina usted los términos espirituales. Estábamos encarcelados. Nos sentíamos esclavos, atados, prisioneros por el pecado, por los malos hábitos, por cuántas cosas, las adicciones, la pornografía, cuántas cosas, pero Cristo llegó a nuestro corazón con una nueva noticia para traer libertad a nuestra vida. ¿Cómo se siente alguien que ha sido perdonado? Dios a través de las escrituras nos muestra esa clase de amor extravagante, ese amor escandaloso. Los que condenan fuertemente a otros no queriendo perdonar son los que guardan secretos que si fueran revelados tendrían grandes consecuencias. Lo vemos a través de Dios hecho hombre en Jesús. Jesús perdonó prostitutas, homicidas, traidores, criminales y perdonó a unos cuantos que se querían santos. Les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera religioso condenando por dentro Lleno de homicidio lleno de pecado Yo no sé cuántas veces lo voy a decir Pero lo voy a repetir usted me escuchará Toda mi vida diciendo no vengo a predicar En este altar desde, desde la plataforma de la Perfección porque su pastor tampoco es Perfecto yo necesito la gracia de Dios y El perdón de Dios no es excusa para pecar pero tampoco es condenación si pecas, porque Él está ahí. Dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuando usted mira cómo ocupa a Jesús el lugar de Barrabás, ¿sabe que Barrabás tenía una sentencia de muerte? Barrabás tenía una sentencia de muerte. Y ahí está Pilato y le da al pueblo para que escojan entre Barrabás y Jesús. Pensando que la gente va a escoger a Jesús Porque más malo no podía ser Barrabás Había asesinado, había robado había Era un revolucionario de aquel tiempo Y, y ahí está Pilato diciendo Bueno si lo comparo entre Jesús Que es un buenachón, gente, sana gente eh, Tendrá sus enemigos Pero entre Barrabás y él van a escoger a Jesús Pues cuando dijo eso Escogieron a Barrabás Jesús ocupa el lugar de un criminal En la cruz del Calvario y no se sorprenda mucho porque también ocupó tu lugar. Allí en la cruz del Calvario. <risa> y ocupó el mío. Llevó allí nuestros pecados. Perdonó a la mujer. Hallada en el mismo acto del adulterio. Una promiscua. Había tenido cinco maridos. Y el que tenía no era de ella. Y le estaba tirando la pullita a Jesús. Para enamorarlo también. Cuando Jesús le dijo. Búscame a tu marido. Mujeres que están aquí, la parte coquetada. ¿Usted qué diría? No tengo marido. Ay, yo no tengo marido. Ella pensó, este está averiguando a ver si estoy soltera o no. Y le dijo, yo no tengo marido. y le sacó la trompita, no tengo marido. Y se tomó un selfie. Yo no tengo marido. Y Jesús le dijo bien has dicho mujer Porque cinco maridos has tenido Y el que tiene lo tienes en visa No es tuyo, no te pertenece Pero llegó el marido número siete El que llega a transformar La vida de aquellos Que se exponen a su palabra y le creen Con todo el corazón Y aquella mujer le dijo me parece que eres profeta Y allí ella tiene la gran experiencia De transformación de su vida Jesús la perdonó No la condenó y cuando estaban los religiosos, no no estoy hablando de cualquier cosa, los religiosos, los meromeros, la gente del altar allí con piedras en las manos para golpear a aquella mujer encontrada en el mismo acto del adulterio y le dijeron Jesús la ley dice que hay que apedrearla, ¿qué tú dices? Jesús se inclina, escribe en tierra. Y ellos insistían, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Y Jesús levanta el rostro y le dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ninguno pudo enviar, tirar la piedra. Acusados por su conciencia desde los más grandes hasta los más pequeños salieron de aquel lugar. Y el único que podía condenar a Jesús, porque era el perfecto, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No hay ninguno, Señor, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Qué poderosa, qué escandaloso, el perdón de Dios, la gracia de Dios es maravillosa. Isaías capítulo 53 verso 6, todos, nos, todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó tu pecado y el mío en la cruz. Dios perdona a David en su adulterio y asesinato Y esto ocurre luego de David haber hecho un veredicto sobre su propio caso Este hombre no solamente adultera con esta mujer Sino manda a matar a su esposo para casarse con ella El profeta llega porque oiga quizás nadie te vio aquí en la tierra Pero en el cielo te vieron Y allí llega el profeta y le dice, David, tengo un caso que presentarte. Dime, le dijo David al profeta. Pues mira, hay un señor que tenía muchas ovejas y había uno que tenía una sola. Y el que tenía muchas ovejas recibió visita y no quiso sacrificar ninguna de las suyas. Y le quitó la única oveja que tenía el otro y la mató. ¿Qué hacemos con ese hombre? Dice que David se molestó, se paró en su trono y dijo ese hombre merece muerte Y el profeta lo miró y le dijo Pues ese hombre eres tú Ese eres tú David emite su propio juicio Claro porque es fácil condenar a otros Pero qué difícil es mirar para adentro Qué fácil es ver la pajita Que está en el ojo del hermano Pero no mirar la viga que atraviesa Nuestro propio ojo Y ahí David pide misericordia De ahí escribe el Salmo 51 cuando usted lee el Salmo 51 verá un hombre arrepentido pidiendo perdón por causa del pecado. Le dijo no apartes de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de la salvación y se arrepiente y Dios perdona el pecado de este hombre. Y es escandaloso porque algunos no quisieran que lo hubiese perdonado. Pero ese es nuestro Dios perdonador. Dos cosas importantes: pide perdón si fallaste. Es una mentira del enemigo cuando piensas que Dios no te va a perdonar. Yo te digo en el día de hoy: no importa el pecado que hayas cometido, Dios te perdona, Dios te perdona, Dios te perdona, Dios te perdona. Deja de oír la voz del enemigo diciéndote que no, que tú no tienes perdón. Y claro, yo sé que los teólogos rápido me van a criticar y van a decir Hay un pecado que no se puede perdonar, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo Y es verdad, pero si alguien blasfema contra el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo no está en él, no lo Y Si no lo redalgulle por eso es que no puede recibir perdón No puede recibir perdón porque no tiene la capacidad de arrepentirse Porque el que trae convicción de pecado es el Espíritu Santo Por eso es que no es perdonado ese pecado Porque cuando blasfemas contra él se va de ti, y si se va de ti, no tiene la capacidad de arrepentirte. Pero si tienes la capacidad de arrepentirte, no blasfemarte contra el Espíritu Santo. Amén. Quizá usted diga, no lo entendí, pastor. Tranquilo, yo sé a quién le hablé. Y dos, perdona si te han ofendido. Número uno, pide perdón si he fallado. Número dos, perdona si te han ofendido. La vida tiene un cauce natural. Que te lleva a la paz y a la felicidad Repito otra vez La vida tiene un cauce natural Que te lleva a la paz y a la felicidad Desviarte de ese camino Hará de tu vida una De ansiedad, de confusión y de amargura El cauce natural de la vida es el amor Y el amor siempre perdona Si tú quieres vivir la plenitud de la paz Y de la felicidad No puedes escoger la salida del odio si escoges la salida del odio te sales del causa natural de la vida que es el amor. No puedes experimentar paz y felicidad desviándote hacia el odio, la amargura, el rencor y la falta de perdón. Si fueras por la autopista acá en Puerto Rico, si usted viene por la autopista de San Juan hacia Arecibo... Y usted quiere llegar a recibo no puede desviarse en vega baja porque si se desvía en vega baja no va a llegar a recibo El cauce natural de la vida de la felicidad y la paz es el amor y el perdón Si escoges odiar saliste de ahí y no vas a experimentar la paz y la felicidad En el expreso de la vida solo cuando operas en amor y perdón puedes permanecer en él los expresos tienen salidas Que si vas derecho a un destino Y tomas otra salida te desvías Un desvío que te saca del camino correcto Es no perdonar Tomar la salida de no perdonar Es una calle sin salida A los que les gusta escribir Tweet y pensamiento Tomar la salida de no perdonar Es una calle sin salida Oiga bien no perdonar te saca del cauce natural de la vida. Más allá de las razones espirituales. Que son muy poderosas. Y las más poderosas. Más allá de las razones espirituales. Perdonar es humanista. Es un regalo. Que te haces a ti mismo. Es dejar de sufrir. Es dejar la carga. Que te, ha, te causa el rencor. Es dejar el corazón libre para que pueda volver a amar y a creer Y aquí está lo que hace unas semanas atrás leí Y me bendijo mucho hay cinco caminos principales para perdonar Hay personas que piensan que hay un solo camino Para perdonar a alguien no, no voy a mostrarle por lo menos Principalmente cinco caminos para que usted pueda perdonar no hay una sola forma para perdonar a alguien Hay varias formas Número uno está el camino del amor El amor incondicional De esos cinco caminos El primero el camino del amor Es un camino de madurez De crecimiento Es cuando a usted le hacen algo Y usted aprende a perdonar inmediatamente A no guardar rencor A liberar a la persona y liberarse a usted A no permitir que eso eche raíces dentro de usted Ese es un amor el amor de Dios que es incondicional. Ese amor verdadero le sobra el perdón. Porque no alberga rencor. No permite que el rencor domine su vida. Si lo miras este amor desde el plano natural. La pregunta que yo le hago a todos es. ¿Qué cosas no le perdonaría a usted un hijo? Porque somos padres. ¿Qué cosa usted no le perdonaría a un hijo? La realidad es que uno le perdonaría cualquier cosa. Cualquier cosa. Yo he visto madres. Que han sido maltratadas por hijos adictos. Que hasta las han golpeado. Que las han maltratado. Les han robado. Llegar a una escena. Donde su hijo está muerto allí. Allí gritar y llorar de dolor. Porque su hijo ha muerto. Porque el amor de un padre y de una madre. ¡uff! Es algo maravilloso, se asemeja, no es igual pero se asemeja al amor de Dios El amor de Dios es mucho más que eso pero es un amor incondicional Se acerca mucho al amor de Dios, ese camino es muy fuerte para algunos pastor. es que yo no puedo perdonar así pero Yo te voy a mostrar otros cuatro caminos que te pueden llevar al perdón Pero este es el mayor de todos es el amor incondicional Es cuando yo ustedes hacen algo Y usted perdona Ah, ya lo perdoné ya ¿Alguna vez ustedes Le han venido a pedir perdón Y te dice, Ya yo te perdoné El día que me lo hiciste Te perdoné ese día Tú quedaste libre ese día Porque ya usted no alberga Alberga rencor Porque usted sabe Que albergar rencor No le hace daño A aquel que te hizo algo Te hace daño a ti Que lo estás teniendo allá adentro Es como Es como tener veneno En una botella Y desear que otro se lo tome Pero tomárselo usted Y el que muere es usted No a la otra persona Número dos está el camino de la compasión. Es un camino para el perdón. Compartir el dolor no es perdonar, pero a veces al ver sufrir al infractor, involucrarse en su dolor, el perdón empieza a gestarse. El corazón se ablanda. La compasión prepara el camino para dar el salto hacia el perdón. Es cuando usted mira a aquel que le hizo daño, cómo está pagando las consecuencias de lo que te hizo. Cómo está sufriendo y usted por compasión lo perdona. Dice, Muchachos y la recompensa que ha tenido está, ha sido tan fuerte. Aquí tenemos un testimonio de grandes ligas en esta iglesia. Y está aquí sentada Gloria en la silla del frente. Perdonó al que mató a su hijo. Él Lo cuidó en su enfermedad. Tuvo compasión de él. No estoy hablando... De una historia que me contaron. Está aquí, en primera fila, sentadita ahí, una mujer que amó al asesino de su hijo. Y lo cuidó en su enfermedad. Es un amor extraordinario. El perdón que llega a través de la compasión. Número tres, el camino de la comprensión. Alguien pregunta, perdonar es comprender. No necesariamente, pero te ayuda. Así fue que yo perdoné a mi papá. Mi papá alcohólico, apostador, era muy difícil cuando llegaba a casa, borracho, el ambiente de la casa era terrible, porque cambiaba su humor, nos hacíamos los dormidos cuando él llegaba porque no queríamos escuchar las peleas. Un día Cristo llega a mi corazón a la edad de 10 años, cambia mi vida, me transforma y el amor... El camino del perdón llegó a través de la comprensión Porque descubrí que él también había tenido Una vida muy difícil Que era maltratante porque había sido maltratado Que era un borrachón porque había tenido ese ejemplo también Pero yo decidí romper con ese círculo Romper con el ciclo del maltrato, romper con el ciclo de la adicción, romper con el ciclo de las apuestas, romper con todos esos círculos que habían y perdonar a mi papi, a mi papi porque comprendí que él también había tenido una, una vida muy difícil. Así fue que la pastora perdonó a su papá, maltratante, un hombre muy difícil. Sin embargo, ella entendió que ella, él había sido maltratado también. Los abuelitos cuando lo educaban o trataban de corregirlo, lo metían en un closet. Días completos tendrían 4 o 5 años de edad Lo metían días completos en un closet Para castigarlo Claro ese hombre salió con una furia Hacia la mujer muy grande No exime lo que hizo Pero usted lo puede comprender Se da cuenta que alguien maltratado Maltrata, que alguien golpeado golpea Que alguien enojado se enoja con otro Que alguien chismoso chismea contra otro Ella lo comprendió cuando ella entendió eso, el perdón vino a través de la comprensión. De nuevo, no excusa a la persona, pero usted puede comprender que vivió una vida difícil y usted puede perdonar. Es que el camino puede el, el perdón puede llegar a través del camino del amor, puede llegar a través del camino de la compasión, puede llegar a través del camino de la, con, de la comprensión. Importante. De tanto... Ponerse en los zapatos de otro Hay ocasiones en que el perdón asoma Como una bendición Más o menos comprensible Usted dice Wow Yo lo perdono yo, Cuando veo la vida que tuvo Pero yo puedo hacer una nueva historia de mi vida Número cuatro Este es muy poderoso El camino del desgaste Para perdonar Hay ocasiones que el camino Experimentado Experimentando el odio es tan fuerte y tan largo que genera un desgaste tal que la persona decide perdonar como un acto de supervivencia Escuche bien el odio cansa Puede llegar a matar a alguien físicamente hablando El odio enferma El perdón se convierte en un mecanismo de defensa por eso usted ve que los primeros tres puntos que toqué El proceso estaba centralizado en el otro Amarlo, compadecerlo o comprenderlo Pero en este es algo que tú dices Lo hago no por él, lo hago por mí Porque este odio me está matando Hay ocasiones que el desgaste que genera el rencor es tal Que la persona decide perdonar por un acto de sobrevivir son la gente que dice me cansé de sentir tanto resentimiento. Fíjense que no hay amor, ni compasión, ni comprensión. Hay cansancio que se revierte en odio por el odio. Ya odias odiar. Ya dices perdono porque me hace daño si no lo hago. Te perdono porque quiero seguir viviendo en paz. Y quizás ni el ofensor se entere pero la paz llega a tu corazón De nuevo la persona que odia salió del camino de la paz y la felicidad No hay forma de permanecer en paz y felicidad odiando Teniendo rencor y amargura te sales del camino lo que vas a sentir es vacío, lo que vas a sentir es dolor, lo que vas a sentir es tristeza. Pero cuando decides perdonar, entras al a, a expreso otra vez, al cauce natural de la vida. Entras a vivir otra vez. Y hay gente que llega al perdón por el desgaste que tienen. Y número cinco, y con esto termino, diga ah. El camino de la comparación es otro camino que nos lleva al perdón. Es una forma de identificación. Es cuando escuchamos las palabras de Jesús: El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Es hacer al prójimo lo que me gustaría que me hicieran a mí si yo hubiese hecho eso. Es en la enseñanza de los dos deudores. Que uno es perdonado una deuda muy grande. Y cuando sale perdonado no perdona a uno que tiene la deuda más pequeña. Este lo perdonan todo, Debe mucho. No le bastaría una vida para pagar lo que debía. Pero ahora sale y encuentra a alguien que le debe un, algo pequeño. Una pequeña ofensa y no perdona a ese. Aún habiendo sido perdonado tanto. Es el camino de la comparación. A mí me gustaría que me perdonaran O me han perdonado demasiado a mí Porque yo no voy a perdonar a mi prójimo ¿Cómo odiar a quien se parece a mí? ¿Cómo odiar a alguien Que ha hecho quizás hasta menos de lo que yo hice? Por eso el mecanismo de la identificación con el agresor no se hace desde el afecto, sino desde la razón. ¿Cómo no perdonarte si yo hubiera hecho lo mismo o he hecho lo mismo? Por eso está claro que el perdón como el amor no se obliga, es una decisión. En muchas ocasiones el ofendido ha hecho cosas mucho peores de lo que le hicieron. Por eso hay dos declaraciones muy poderosas. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor y sin rencor. En términos humanos, perdonar no es olvidar. Pero perdonar es que cuando te acuerdas ya no hay dolor, ya no hay resentimiento, ya no hay odio en tu corazón. Tampoco implica negociar los principios, los valores que nos definen uno puede dejar de aborrecer al culpable Y aún así seguir defendiendo los derechos Que usted tiene como persona e individuo Por eso perdonar no exime de la justicia Es que hay gente que dice Pastor yo lo perdoné pero me siento mal Porque hay un caso en corte Si estás reclamando tus derechos No hay nada malo, no es incompatible Reclamar tus derechos y haber perdonado a la persona Por eso perdonar no exime de la justicia porque el perdón es la expresión más grande de amor. El problema de algunos es que piensan que hay un solo camino para perdonar. No, hay otros caminos. Que te llevan al perdón. Y que cuando te das cuenta. Quizás no estás en el top número uno. Que es el amor de Dios. Pero sí puedes pensar. Que hay otros caminos para perdonar a aquel que te ha ofendido. Y que la única manera de poder experimentar paz y felicidad Es estando en el cauce natural de la vida Que es el amor y el perdón Que si odias te saliste del camino Y oiga bien Usted puede escoger el camino pero no el resultado Lo voy a repetir otra vez Usted puede escoger el camino pero no el resultado Usted puede decidir pararse en las vías del tren Pero no puede decidir que el tren no le pase por encima porque en el momento que escogió pararse las vías del tren Escogió que el tren le pasara por encima Puedes escoger el camino pero no el resultado No puedes escoger odiar y sentir Ay quiero sentir paz ¿Estás odiando? No hay paz Al que odia no hay paz Al que no perdona no tiene paz No hay felicidad No debería haber ningún cristiano que no perdone Es que no lo puedo perdonar como usted dice que Dios perdona Ah pero puedes perdonar por comparación O por compasión O por desgaste Puedes perdonar Sabiendo que tú también has sido perdonado Y es que Si tú no perdonas a tu hermano sus ofensas Tampoco el Padre Celestial perdonará a las tuyas Así que tratando de sacarle un ojo al otro Vas a perder los dos tuyos Tratando de hacerle daño al otro Te estás haciendo más daño tú sin entender que no hay vida más maravillosa que vivir en el camino del amor. Por eso en el día de hoy. Yo sé que no hay muchos amenes hoy. Pastor y por qué no hay muchos amenes. Porque estás hablando para adentro lo sé. Porque hoy lo estás. Te lo estás comiendo. Y decía un amigo mío. Pastor, no puedo decir amén cuando estoy comiendo Porque es de mal gusto hablar cuando, cuando uno come Y yo sé que hoy tienes mucho que pensar Pero mi invitación para ti es Vuelve al camino del amor Vuelve Vuelve al cauce natural de la vida Te desviaste No solamente por odios Por pecado Hay gente que quiere la salvación Pero sigue abrazado de su pecado Tienes que liberarte del pecado para alcanzar la salvación que Dios tiene para ti. Puedes escoger el camino, pero no el resultado. No puedes escoger pecar e ir al cielo. Porque en el momento que escoges pecar, decidiste no ir al cielo. Pero cuando dices, Señor, yo sé que no soy perfecto y todavía fallo y cometo errores. Y yo sé que tú lo sabes. ¿Cuántos saben que Dios sabe que somos imperfectos? ¿Cuántos saben que Dios sabe que tu esposo es imperfecto? ¿Cuántos saben Que Dios sabe que tu esposa Es imperfecta? ¿Cuántos saben que Dios sabe que la suegra Es mega, 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 mega mega Imperfecta? ¿Cuántos saben eso? Dios lo sabe Y vive bien Con eso Porque Él sabe que eres imperfecto Y esta iglesia no es una iglesia de perfecto. Esta es una iglesia perfecta Para gente imperfecta pero para gente que dice Yo quiero hacerlo mejor Los que hemos experimentado La paz del perdón Te garantizamos 100% Que no hay mejor camino que este No hay mejor camino que este Por eso en el día de hoy Número uno necesitas paz con Dios Si has fallado Pide perdón Él te perdona